podcast från Aftonbladet. Avsnittet presenteras av Stödvinen.se, åldersgräns 18 år. Det är kris i HV71. Efter en minst sagt skakig säsongsinledning så ligger Jönköpingslaget nu sist i tabellen. I helgen förlorade de mot Malmö på hemmais med hela 8-0, blev utbörda av egna fansen och under söndagen kom beskedet att tränare Thomas Montén får kicken. Men vad är det egentligen som gått snett i HV71 den här säsongen? Vad var det som inte funkade med Montén? Vad kommer nya tränaren Johan Lindbom kunna tillföra och vad för förändringar behöver ske i laget framåt? Och efter flera skakiga säsonger är frågan om det inte är dags för HV71 att inse att de kanske inte är en stor klubb längre. Detta och mycket mer pratar jag och Jonathan Knäckt om i dagens avsnitt av Sportbladet Daily. Mitt namn är Julia Karlsson. Jonathan Knäckta, det är mycket som händer i HV71 just nu minst sagt. Vi kan väl börja. Thomas Monten får sparken efter bara några månader på posten. Vad är din reaktion på det? Ja, väntat med tanke på det som hände i helgen. Mm. Han var ju ifrågasatt redan från start egentligen. När han presenterades som tränare var det många som var tveksam baserat på vad han har uträttat ESL tidigare som huvudtränare. Vilket inte är så mycket. Han är främst känd för att ha varit förbundskapten för juniorlandslaget i fem säsonger. Och där har det ändå gått helt okej. Okay. Men eh, han har varit assisterande tränare i Linköping också. Men som huvudtränare har han haft en säsong i ESL. Och det var för tio år sedan. Och då åkte han ur med, med Timrå. Eh, och... Nu när resultaten börjar gå emot liksom tidigt här under säsongen så började det ju gnisslas och ja, men det som hände i helgen, alltså 0-8 mot Malmö på, på hemmaplan, då, ja, då var det ju liksom en no-brainer. Mm. All respekt till Malmö men det är inte heller ett topplag på något vis. Det är väl eh, planerat största hemmaförlusten någonsin för, för HV, de förlorade mot Linköping för ja, drygt 20 år sedan med 08. Så, så det var ganska väntat att det skulle hända någonting. Ja, det är verkligen under all kritik för HV kan man ju säga. Ja, eh, kaos är definitivt ingen underrift på kvällstidningsspråk här. <laughs> Va, jag måste ju fråga där. Det var ju, du, du var inne på det, att det var en hel del kritik mot eh, Thomas Fontén från första början. Alltså, vad, vad låg bakom beslutet att ens ta in honom då? Från, jag antar att det var sportchefen Kent Norberg som... Ja, det är det. Sen har ju Kent Norberg också fått en del kritik kan man säga. Mm. Men det kan vi återkomma till senare. Men jag tycker Monten är också känd för att han har arbetat mycket med unga spelare. Och nu fick han ta över ett lag där det kanske inte är jättemånga unga spelare. De har bland den högre medelåldern i ligan och många finländska importer. Så han kändes väl inte som en fitt handen i handsken där. Men sen tror jag det var med liksom, eh, tveksamheterna kring om eh, hur, hur står Montén sig som huvudtränare i SHL mm. på den här nivån. Han kändes lite oprövad. Har han någonsin liksom kommit in i, i truppen? Liksom, är det ett välkommet beslut att han kickas nu? Eller har han liksom varit omtyckt? Eller hur ser man tillbaka på hans tid? Eh, ja, nu, nu har man ju inte själv eh, suttit där i omklädningsrummet Men eh, jag tycker att eh, 
man har liksom hört på ja, men lagkaptenen André Pettersson han har många gånger fått svara på frågor om varför det ser ut som det gör. Framförallt på borta is har de haft många kollapser och när han har stått där så har han ju inte sagt det rätt ut men känslan är mellan raderna att han inte har varit nöjd med ledarskapet och hur HV71 spelar och hur det ser ut där på isen. Så utan att ha varit en fluga på väggen i omklädningsrummet så tror jag att det är välkommet med, med en förändring. Om vi tittar spelmässigt av HV71, de ligger sist i tabellen. Vad, vad är det som inte har funkat nu i början på säsongen? Eh, ja, det är väl egentligen eh, två saker. Eller, borta spelet är en sak för sig. Där eh, de hade en Norrlands turné med tre raka matcher som de inte alls eh, spelade bra och förlorade alla tre. Sen har det fortsatt eh, och de har inte tagit en enda poäng på borta is. Eh, det som ska väl mest är väl... Att de har varit alldeles för ojämna i matcherna. Det har liksom inte funnits någon hejd. När de, de har kunnat spela hyfsat bra men när det går dåligt så går det fruktansvärt dåligt. Och det har liksom inte funnits någon hejd på rasen i matcherna när det väl har börjat gå ut för. Alltså 0-8 här senast men här nyligen var det förra veckan när de gjorde 4-0 borta mot Frölunda. Då tänkte man att ja men nu... Nu är, nu är de på gång liksom, till och med på borta is. Ja, då kollapsar de och släppte in sex raka mål och förlorar med 6-4. Så det är liksom, när det väl börjar rinna väg då är det som att det har sett ut att, ja, alltså hönsgård på isen, framförallt i försvarszonen. Så, ja, men jag skulle säga försvarspelet och att det inte känns som att spelarna riktigt har veta vad de ska göra och då är det, Såklart lätt att peka fingrar mot tränarna när det ser ut som att spelarna inte ens vet hur de ska agera i egen zon. Mm. Är det några spelare som inte har liksom steppat upp dock och funnit sin liksom rätta potential under säsongen? Ja, men så är det väl också. André Pettersson har ju nästan burit det här laget på sina axlar kan man säga. Han har, trots att han har varit skadad hela sommaren, han skadade sig i hockey-VM här i, i våras och inte har fått någon... Riktigt ordentlig försäsongsträning på så vis så har han varit bland de bättre. Och Anton Strålman, jätterutinerad tidigare NHL-back, har också varit bra tillbaka. Men eh, liksom framförallt är det väl centersidan som har känts alldeles för svag. Och där har ju nubben fått en del sportchefen, då Thomas eh, Kent Norberg, fått mycket pri- kritik för... Eh, hur den är byggd. Han var ju väldigt nöjd med den själv men på förhand men har liksom nu erkänt att det blev inte så bra. Det ett exempel är finländska centern Tommy Ticka som fick ett treårskontrakt, välbetalt treårskontrakt rakt av. Och han har aldrig spelat i Sverige tidigare och han har väl mest utmärkt sig med två matchstraff hittills och nu här förra veckan så värvade ju Nubben tillbaka, Nick Shore, som spelade i HV förra säsongen och gjorde det jättebra med just André Pettersson för att stärka upp centersidan. Och där har ju nubben varit självkritisk och sagt att ja, men de, de såg gnällde på det, de, de fick väl rätt. Ja, du var inne på det i början också där, att nubben har ju varit, eller varit och är ganska hårt ansatt. Är det detta som är den främsta kritiken eller är det annan kritik som ligger mot honom också? Nej, men det är väl den främsta kritiken och det grundar väl i också att alltså, han har gjort väldigt många värvningar när han kom in. Det är 28 stycken han kom in för ett och ett halvt år sedan då, inför förra säsongen. Och det är rätt många av dem som faktiskt har varit underkända. 
skulle jag säga. Eh, och så rekryterade Johan Monten också som inte, som inte heller funkade. Och kritiken, ja, mycket av hans kritik har grundat sig i att han, ska ha, han har varit i Timrå jättelänge, 18 säsonger och gjort det bra där. Mycket med lite om man säger, lite mer begränsad budget. Men sen har han, kritikerna hävdar att han strösslar med pengarna när han får liksom för stort utrymme som HV som har, har en ganska välfylld kista med pengar. Och det var lite liknande tendenser när han basade över Frölunda här kring tiotalet eh, där han också fick stora resurser och då, då är det som att han tar sig vatten över huvudet. Vad tror du om hans framtid? Hänger han på något sätt löst eller hur, hur ser det ut för honom? Ja, det, det tror jag han gör. Han själv säger ju att han såklart inte kan gå runt och vara orolig och det, det är ju rätt inställning men han är ju absolut medveten om att, att eh, han har ju fått lika mycket skit som Antin och jag hade inte varit förvånad om de hade kickat både Nubben och Monten nu i, i samma veva. Samtidigt vet jag inte, liksom, det, är, det är på isen, det ser illa ut just nu. Och, och byta sportchef mitt i allt här i samma veva kanske inte ger någon omedelbar effekt. Så ja, jag är lite kluven där. Det, det, det kanske är li, lika att ge honom lite mer tid och se om, om det blir bättre på isen nu. Mm. Vi har ju klubbdirektör Johan Lindbom som nu går in som tränare. Vad, vad kan vi förvänta oss av honom? Han har ju varit med förut och tränat. Mm. Ja, men det är väl absolut det bästa de kan komma på just nu. Han kan klubben, han, han kom in i fjol. För man ska också komma ihåg att HV71 som var nykomlingar i fjol, de sparkade ju tränarna i fjol också Tommy Samuelsson med flera fick, fick gå och då klev Johan Lindbom ner och ja, det, det tog ju sig efter ett tag och i slutet av säsongen var ju faktiskt HV ett av SHLs bästa lag eller till och med det bästa laget sett i de 15 sista omgångarna sett till poäng de, de var nära, de var bara tre poäng från att ta sig till slutspel efter att ha legat Jumbo länge så det kändes som en självklarhet att plocka ner honom nu igen när det här omtaget inte funkade. Tror du att det kommer vara en långsiktig lösning att han kommer sitta länge eller söker man någon annan att ta in senare? Eh, ja, som pla- planen som jag har förstått det nu verkar vara att han ska leda laget till vidare resten av säsongen. Sen beror det såklart på hur det går också, men det kan ju knappast gå sämre än. <laughs> men eh, det, det kryllar inte av heta lediga tränare heller, så, så jag tror absolut att det här är tänkt liksom eh, säsongen ut, och sen, sen får man kika på en ny tränare till nästa säsong. HV71 är ju ändå ett alltså jag vet inte, stor lag med många guldår bakom sig. Det känns som att liksom, Jönköping är en hockeystad, de väntar på att liksom en ny guld era hockeyn är så otroligt stor där. Var, mm. hur, länge kommer man var, liksom, hur länge måste man vänta nu för att HV ska kunna bli vad de var igen? Ja, det, det är en bra fråga. <laughs> Och jag, jag tror framförallt att de behöver uppdatera sin självbild lite. Alltså de har ju varit en maktfaktor länge i svensk ishockey framförallt i liksom början av 2000-talet och kring 10-talet där men 2017 vann de sin guld men i dagsläget så är de ingen toppklubb och de måste som inse det många förväntade sig redan i fjol att de skulle liksom eh, inte bara ja, som nykomlingar utan nu ska de vara med och utmana och nu är det liksom att ja, nu förväntar man sig att HV ska slåss om guld det är liksom 
den självbilden man har och tålamodet är inte det bästa. Så jag vet inte, ska inte jämföra allt för mycket med Modo men liksom de, de känns verkligen som att de har accepterat under sina år i Hockeyhalsvenskan har de fått en ödmjukhet att det här kommer få ta tid. Vi behöver bygga om från grunden och, och ha tålamod utan att jaga snabba framgångar. Så tror nog att de behöver komma ner på jorden lite. Så det är det som är, de, de måste sluta jaga liksom, guld på en gång. Det är väldigt rimligt nu när du säger det. Det är bara svårt ja. för uh, hela Jönköping att inse kanske. Ja, men det är väl lättare sagt och gjort också. För det är ja. liksom rent organisatoriskt och pengamässigt så, så, så ska de ju kunna utmana. Men, men det går inte heller att bara värva in jättemånga bra namn och hoppas på att det löser sig. Det var lite samma sak när de väl åkte ur SHL här för några år sedan också. Och det är en liten känsla av att det är ganska bekvämt och gött att spela hockey i HV71 och kanske behöver ännu hårdare kravställning. Vad du har ju sagt det många gånger under programmet nu, det är ju på isen som liksom allting avgörs. Och vad behöver hända i HV71 för att de ska kunna ta sig ja, men från Jumboplatsen? Ja, men nu, nu tycker jag väl framförallt att de ska sätta en tydlig defensiv och få alla spelare med på tåget och... Lindbom gjorde det bra i fjol så det är väl nästan back to, back to basic kan man säga. Kör igen, få, få med alla spelare på tåget så att de verkligen, det kändes nästan som nu 08 förlusten här senast som att spelarna skete i vilket. Kanske, kanske var det till och med skönt att få en riktig genomklappning så att det händer någonting, en förändring. Monten på gå, det kommer in en ny röst. Få alla att dra åt samma håll och sluta upp bakom tränaren. Det, ja, och framförallt sätta defensiven. Det behöver inte se så flashigt ut utan framförallt börja där och så får resten komma av sig själv. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.